0: Bonjour Elisabeth
1: Bonjour Jérémy.
0: <rire> très très heureux de te recevoir aujourd'hui dans, dans le podcast et euh, qu'on fasse cette interview, cette petite discussion aussi, parce que euh, l'idée c'est de pouvoir échanger tous les deux sur, euh, sur des sujets de prédilection. Euh, je suis ton, ton podcast état de flot depuis, depuis des mois, enfin beaucoup plus que ça en réalité. Et on, on a discuté récemment sur Instagram et on s'est dit qu'on allait enregistrer une petite interview euh, mutuelle. Et, euh, et du coup, ça fait vraiment beaucoup de sens parce que je pense que pour les personnes qui vont nous écouter aujourd'hui, euh, tu as cette réflexion autour de, de l'état de flow, tu as, as un chemin, un parcours aussi qui fait que tu es passé d'étape en étape qui t'ont amené où tu en es aujourd'hui et je trouve ça très, très inspirant. Donc, merci d'être d'être là.
1: Mais merci à toi aussi d'avoir accepté euh, cette conversation double parce que euh, tu as été au micro du podcast Etat Flo et maintenant euh, merci de m'inviter euh, au tien. Euh, ravi d'être grandir ensemble.
0: Trop bien. Euh, Est-ce que tu pourrais pour commencer euh, peut-être un petit peu juste te présenter, euh, dire ce qui te semble juste de, de partager sur toi, sur ton histoire, sur ton parcours
1: Oui. Alors moi je suis belge. Euh, comme ça vous le savez tous pour le petit accent voilà ça c'est dit <rire> on ne se posera plus la question et je suis passée par Paris euh, pour le moment je suis à Paris en effet depuis quelques années parce qu'à ce moment là je travaillais dans la musique et c'était l'endroit parfait pour aller euh, développer euh, et travailler dans ce milieu là jusqu'au jour où j'ai suivi euh, la voix qui me disait que c'était terminé pour moi et voilà j'ai changé euh, d'activité tout doucement euh, Problèmes de santé aussi, de digestion, euh, voilà, de, de prendre soin de moi par la naturopathie. Et ça a été un déclic pour moi, un nouveau revirement. Et puis en fait, ça répondait à plein de choses, parce que depuis longtemps, je me questionne. Euh, finalement, je pense que l'état de flow a toujours été là, le désir de, de suivre le flow, mais aussi de trouver euh, cette sérénité de comprendre pourquoi on est là, ça part de là, mais aussi après, euh, qu'est-ce que moi je fais là, pourquoi, comment est-ce que ça peut être plus facile, plus simple, plus délicieux, en quelque sorte. Et euh, voilà, la naturopathie est arrivée sur mon chemin, elle m'a ouvert les portes de la santé holistique, commençant par l'alimentation. J'ai travaillé comme traiteur, j'avais mon service traiteur jusqu'à tout récemment. Et puis, euh, le yin yoga est arrivé aussi dans ma vie de manière un petit peu aléatoire, euh, sur mon chemin, j'aime bien d'écouter un petit peu euh, ce qui toque à la porte et de suivre parfois de manière impromptue. Au moment où justement j'étais trop dans le yang, euh, activité de traiteur, c'est très très yang. Et tirer un peu trop sur la corde, euh, aussi sur des modèles euh, très yang euh, dans mon entourage. Et euh, une envie très forte euh, d'aller explorer le yin. Puis j'ai commencé à enseigner euh, un petit peu sur le côté. Et puis, arrivé le confinement et là, ça a pris toute la place dans ma vie, euh, dans mon milieu professionnel aussi, puisque depuis euh, un peu plus d'un an maintenant, euh, je donne des cours de yin yoga en ligne, mais aussi euh, plein d'autres choses, parce que la musique est revenue avec euh, les bains sonores, les, donc tout ce qu'on appelle le sound healing, donc euh, euh, bol, bol tibétain et autres euh, merveilleux instruments qui viennent... Euh, Créer euh, toute une atmosphère et donc j'ai rassemblé tout ça, euh, la méditation, d'autres pratiques de yoga également aussi, dans un lieu, un espace, un cocon en ligne qui s'appelle Ashram, en fait c'est l'Ashram état de flow, qui est venu euh, quelques mois après euh, la création du podcast, un petit peu sur la route. Et, euh, et voilà aujourd'hui je suis dans cet équilibre euh, comme, euh, comme il se peut en tout cas entre le yin et le yang mais je pense qu'on aura beaucoup l'occasion de, 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 voilà, de développer plus ensemble et je dirais ça aujourd'hui et, et alors euh, est arrivé encore hein, sur mon chemin euh, les élixirs floraux. Pour travailler autour des émotions, d'abord personnellement, comme toujours, comme le yin yoga l'avait fait et l'alimentation auparavant, et euh, les élixirs floraux qui travaillent autour des émotions. Donc, pour moi, c'était un grand soutien. Et aujourd'hui, je propose des consultations, donc et des accompagnements qui regroupent l'ensemble le yin yoga, le retour à l'être, ralentir, revenir à soi, au corps, et puis euh, ressentir les émotions et les pouvoirs. Euh, les dépasser, se sentir mieux dans son corps et retrouver l'état de flow par tous ces moyens-là. Donc euh, aujourd'hui, tout se regroupe et tout a trouvé euh, son sens et son fil, je dirais
0: ça. J'ai un million de questions qui viennent. Oui, j'imagine. <rire> J'ai essayé de ne
1: pas rentrer dans trop dans les détails parce qu'on pourrait en faire un bouquin, je pense. <rire> je
0: te
1: euh, laisse tirer les fils. Pour, pour, faire,
0: pour faire un peu de teasing, tu vois, dans, dans l'interview qu'on a déjà enregistrée pour, pour ton podcast, on parlait justement de cet équilibre dont tu parles. Et moi, euh, ce, que, ce que je ressens dans ce que tu dis, c'est ce côté où il y a eu la musique, il y a eu l'alimentation, la naturopathie, le, le côté traiteur, le yoga, les élixirs floraux. Il y a, il y a plein, plein de choses. Et finalement, aujourd'hui, j'ai sentiment, et quand tu en parles, tu vois, je sens un peu une forme d'équilibre, de, de, de soulagement. Je ne sais pas comment on pourrait le qualifier. Ce truc où tu as réussi à trouver quelque chose qui est venu un peu tout unifié. Est-ce oui. que tu pourrais en parler Parce que je pense que c'est quelque chose que, que beaucoup de personnes recherchent, ce côté euh, euh, unifier les choses, trouver un équilibre, arriver à, à, à accepter aussi toutes ses parts pleinement pour avoir quelque chose qui est finalement encore plus simple, euh, mais qui est multiple.
1: Oui, c'est-à-dire que l'année dernière, au moment de confinement, je faisais uniquement des cours de yin yoga. Ça m'a énormément plu, mais est arrivé au bout de quelques mois comme ce n'était pas suffisant parce que ça ne développait, comme tu dis, qu'une seule part de moi et il y en avait d'autres. Entre-temps, je me suis formée à la sonothérapie, il y avait tout ce background en alimentation et je me dis mais je ne peux pas créer chaque fois une offre différente parce qu'on ne se retrouvera pas. Et c'était un petit peu le dilemme que j'avais l'été dernier, comment je fais pour réunir toutes les facettes, pouvoir proposer quelque chose qui s'unifie euh, sans me perdre et sans perdre euh, euh, mes auditeurs ou euh, mes clients et donc, j'ai fait une demande, voilà. J'ai posé la question de demander à recevoir, une info, euh, à être guidée pour trouver euh, ce qui était euh, la source de tout ça, qui était peut-être mon enseignement fondamental. C'est ce que j'ai demandé, à, à connaître ça et à le reconnaître aussi. Et j'ai laissé venir, alors moi je pratique beaucoup l'in-yoga pour ça aussi, c'est ce qu'on apprend dans l'in-yoga, c'est à recevoir, à laisser venir les informations, à ne pas chercher à aller les chercher mais à les, à les recevoir. Et donc, on se pose et on attend parce qu'on a fait une demande et on reçoit. Et ce que j'ai reçu, c'est que il faut savoir que quand je travaillais dans la musique, euh, j'avais déjà un blog euh, musical qui s'appelait We Are Emotion. Et puis, j'ai créé le podcast État de Flow. Donc, il y avait déjà cette idée d'aller à la rencontre des personnes. Donc, déjà là, il y avait quelque chose en fil à tirer. Et j'ai suivi le fil et j'en ai fait d'ailleurs une série de newsletters euh, l'hiver dernier pour expliquer, juste avant la création de l'ashram, c'est comme ça qu'est arrivé l'ashram, parce que ça réunissait vraiment l'ensemble. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai remarqué que c'était les émotions qui guidaient à chaque fois mes choix euh, de projets professionnels ou de projets personnels, en tout cas ma curiosité. C'était parce qu'il y avait des émotions fortes que je voulais soit euh, atténuer ou alors provoquer. Parce que quand je travaille dans l'alimentation, quand je fais des beaux repas ou quand je vais voir des concerts, que je propose des bains sonores, c'est aussi pour provoquer des belles émotions. Mais en même temps, quand je travaille avec les élixirs floraux, le yin yoga, c'est aussi pour apaiser les émotions. Et donc il y avait ce fil rouge. Et donc j'ai travaillé autour de ça pour voir comment tout euh, simplement. En fait, j'ai même rien fait finalement. J'ai laissé les pièces du puzzle s'alimenter, enfin se, se mettre ensemble autour de l'émotion. Et donc, euh, voilà, aujourd'hui, euh, ça s'est regroupé sous la forme de l'ashram. Ashram, finalement, ça, ce que ça veut dire en sanskrit, c'est euh, la, la quête de l'équilibre. C'est quand on est en équilibre, en recherche d'équilibre, on va dans un endroit, soit un ashram, ou dans une période de temps, on prend un temps dans notre journée ou dans notre vie pour se recentrer, pour se, se remettre en soi et retrouver cet équilibre. Et une, ça veut dire sans effort, ashram en sanskrit. Et c'était très juste par rapport au yin yoga, par rapport à tout ce que j'avais envie qui était de revenir à ce côté où on reçoit, c'est naturel, ça, où ça, ça, soit on reçoit ou ça, ça sort de nous, ça s'émane de nous, mais sans effort, sans qu'on ait besoin de travailler dessus, à forcer dessus, à mettre trop de mental, etc. Et donc voilà, tout a été... Euh, J'ai reçu ça. Même le mot ashram, je n'ai pas cherché à le mentaliser, j'ai accepté et euh, j'ai dit, ok, ce sera ça, ce sera un lieu où on pourra pratiquer, on pourra revenir à soi, travailler notre équilibre et puis euh, travailler autour des émotions. Voilà, ça a été une évidence
0: après. C'est énorme. Euh, tu parles de sans effort. Bon, forcément, c'est quelque chose qui me parle profondément. Euh, je pense que nos euh, modes de fonctionnement euh, passés, euh, même l'éducation, enfin ce, tout un tas de choses, étaient basés sur justement ce côté effort, ce côté euh, euh, un peu douleur, euh, le mérite, toutes ces choses-là. Euh, Est-ce que c'est quelque chose, je pense, tu disais que tu l'as peut-être un petit peu vécu avec, euh, avec la partie euh, traiteur, la partie musique euh, C'est quoi C'est quelque chose que tu en as pris conscience, tu t'es dit, non, c'est quelque chose que je veux plus Ou encore une fois, c'est vraiment quelque chose qui est venu à toi et tu as découvert autre chose et c'est ce qui t'a permis d'y aller Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes, tu vois, qui n'ont même pas conscience, qui vivent cet effort-là, qui sont dans la douleur. Et euh, pour moi, la clé, c'est déjà de mettre en conscience... Euh, mm -hmm. son état, pour se dire, ok, ce que j'en veux, j'en veux plus, est-ce que ça me met dans la joie ou pas, et passer à autre chose Quel, quel a été le process pour toi pour euh, passer de ce côté un peu douleur à ce côté euh, fluidité, moins d'efforts, euh, bien-être
1: Oui. Alors, je dirais que la, la première étape, ça a été déjà quand j'étais euh, à Paris, dans toutes les salles de concert, et tous les soirs, je pouvais voir en concert, parce qu'une fois qu'on travaille dans ce métier, on est invité partout si on le souhaite. Et c'est facile d'être... Dans, cette, euh, dans ce mouvement continu, d'être jamais chez soi, toujours à l'extérieur. Le yang, c'est ça, hein, c'est être à l'extérieur de soi. Et à un moment donné, j'ai dit stop à ça, j'ai ralenti euh, ce, ce niveau euh, de fréquentation des salles de cancer parce que j'en avais besoin. Il y avait un appel de même passer des soirées à rien faire chez moi et à juste euh, être présente à moi. Ça, c'était une première étape. Deuxième étape a été un peu plus tard, quand j'étais en, en train de traiteur, service traiteur, euh, où là, en prenant les vacances d'été, j'ai eu mal au dos, j'ai eu mal en bas du dos. J'ai un petit peu euh, cherché pour voir à quoi ça se pouvait se rapporter et ça a été assez évident que c'était trop. Je portais beaucoup sur mon dos, beaucoup de charges, il euh, y avait beaucoup de choses à gérer. Donc là, j'ai commencé à avoir une équipe, à, à déléguer, à me faire aider, à ne plus être seule. Mais ça a été le point de départ. Ça a été vraiment le moment où j'étais fatiguée, épuisée, une sorte de burn-out plutôt physique. Mon corps était très, très fatigué. Je me suis fait aider par la naturopathie à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de me former au yin yoga, parce que c'était trop. Il y avait un déséquilibre. Et moi, je parle beaucoup du déclic, du moment justement de bascule, où tu, à un moment donné, tu atteins une limite et tu ne peux plus faire comme avant. Oh, donc, ce que tu fais, c'est que tu cherches une solution derrière pour changer les choses. Ce n'est pas toujours simple de trouver, on ne trouve pas toujours en un clic. Parfois, on reçoit l'information ici, c'est ce un petit peu ce que j'avais eu avec le yin yoga, j'avais été un peu guidée, mais parfois, ça pre prend plus de temps aussi pour trouver la bonne personne de confiance qui va nous guider, nous accompagner dans ce changement, mais il y a toujours ce moment où on a dépassé une limite. C'est trop. Et bien sûr, il faut être, je pense, il y a besoin d'être connecté à ses ressentis, ses intuitions, en tout cas au corps. Maintenant, c'est aussi ce que j'apprends, euh, vers quoi je guide les élèves de l'ashram à revenir au corps et dans leurs sensations. Il y a toujours un moment d'intégration où on ressent et on se reconnecte au corps. C'est très, très important. Maintenant, je pense qu'on est tous capables, à un moment donné, de dire « c'est trop ». Quand euh, le corps, il se lâche, maintenant, est-ce qu'on est, qu est capable de l'écouter C'est autre chose. Et là, je pense qu'il y a une question aussi de modèle. Moi, j'avais eu beaucoup de modèles où il fallait, même quand on était presque à bout, il fallait continuer parce que j'ai une, une cliente qui m'a un jour expliqué quelque chose de très très juste et j'ai envie de vous le redire ici. Elle disait, moi, quand je peux le faire, même si ça ne m'amuse pas, même si je suis fatiguée, eh bien, je le fais. Je peux le faire, j'ai les capacités de le faire, donc je le fais. Et c'est vrai que moi, je réagissais comme ça aussi auparavant, jusqu'au jour où j'ai décidé de me mettre en priorité. Mais alors, de, faut changer de modèle pour ça. C
0: est, c est, tu vois, j'allais te poser la question et c'est énorme parce que tu y réponds. Comment euh, parce que Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans cet exemple-là de la personne dont as cité oui. et qui euh, n'arrivent pas à voir la limite en fait. Qui qu se disent, bah, de toute façon, je peux le faire. Je serais peut-être un peu plus fatigué ou, ou c'est pas grave. Enfin, tu vois tous les messages qu'on peut s'envoyer. Euh, Qu'est-ce que tu conseillerais Qu'est-ce que tu recommanderais à ces personnes-là pour arriver à être justement dans cette écoute euh, du tête du corps, ce qu'elles n'arrivent pas à faire euh, au moins un premier pas, un premier petit truc, tu vois, pour arriver à aller un peu plus vers cette écoute
1: Oui, alors il y, y, y a déjà deux choses qui sont disponibles, deux outils que moi je pratique quasiment au quotidien. C'est les élixirs floraux, parce que clairement il y a des fleurs qui nous accompagnent spécifiquement sur la notion d'apprendre à poser nos limites, apprendre à dire non, apprendre un peu à ne pas devancer les demandes des autres, à ne pas toujours servir alors qu'on voudrait dire non. Ça, voilà, on peut aller creuser avec les fleurs. Ensuite, il y a les yin-yoga, c'est cette idée de ne rien faire et d'observer, apprendre à observer ce qui se passe dans notre corps, de s'octroyer des moments de pause. Je sais que tout le monde n'est pas encore forcément dans cette optique-là, dans cette dynamique-là parce que ça demande presque un changement de mindset en tout cas. Et encore une fois, mes élèves prennent conscience sur leur chemin aussi. Encore ce matin, je donnais un cours et une élève me dit « comme quoi elle ne s'autorisait pas toujours à se déposer, à ouvrir euh, les séances, à venir se connecter parce qu'elle ne s'autorise pas à se déposer et à ne rien faire. Et ce qu'on peut faire du coup, c'est ne fût qu'un savasana, se coucher même sur le lit ou sur euh, euh, la carpette, sur, sur euh, le, tapis le tapis au sol. Et voilà, <rire> mot belge, je pense qu'il vient de s'intégrer dans la conversation. <rire> et euh, on se pose et juste en fait, ce même pas qu'on se pose, on se dépose. On peut imaginer cette pulpe comme dans une bouteille de jus de pomme qui a été secouée. Quand on la pose sur la table, la pulpe se dépose et le liquide s'éclaircit. Là, les choses viennent alors et peuvent venir. Si on est tout le temps en mouvement, si on est tout le temps dans l'action, on est tout le temps secoué, eh bien, on ne peut pas recevoir, on ne peut pas faire de place à autre chose ou ressentir. Si on veut commencer à ressentir... et. et comprendre un petit peu comment nous, on fonctionne, on doit se déposer.
0: Dans, dans ce que tu dis, je sens qu'il y a un, une notion de aussi euh, peut-être lâcher le contrôle, euh, lâcher oui. le, le contrôle, le mental, toutes ces questions-là. Mmh. Et du coup, me vient une question sur... Euh, tu parles du yin, du yang. Euh, pour toi, le yang, c'est est-ce qu'il peut se faire dans la fluidité et euh, pas dans la douleur mmh. Est-ce qu'il est forcément associé au mental ou au contrôle, ou pas
1: mmh bien non, <rire> bonne nouvelle. <rire> euh, alors, il faut les deux. Il y a besoin, on ne peut pas vivre dans, dans l'énergie yin tout le temps non plus. Parce que le yin, c'est la noirceur, c'est l'hiver, c'est le noir, c'est le côté sombre, c'est le froid, c'est tout ça. C'est le féminin et autres. C'est la lune. Le yang, c'est le soleil, mais si on n'a que du chaud, si on n'a que du masculin, de la force de l'action... Ça ne va pas non plus. Imaginons simplement la nature, s'il n'y a que du soleil, elles vont brûler. S'il n'y a que du froid et de la pluie et des nuages, elles vont aussi sombrer et ne pas réussir à pousser. Il faut les deux. C'est ce juste balancement finalement. Parfois, il faut passer par les excès pour se rendre compte qu'on va trop loin jusqu'à trouver à un moment donné le juste balancement. Mais la vie est mouvement. Donc, il y aura toujours des moments où on va être un peu plus yin, un peu plus yang. Le tout, c'est d'être toujours à l'écoute de notre corps, en écoute de nos besoins du moment, pour savoir à quel moment j'ai besoin de plus de yin, à quel moment j'ai besoin de plus de yang. Ça, c'est la première notion. La deuxième notion, c'est l'idée de la cible de la flèche. Donc, quand vous envoyez des flèches, ça, c'est du yang. Imaginez que vous essayez de jouer aux fléchettes. Qu'est-ce qu'on fait On va essayer de lancer les flèches non-stop pour essayer d'atteindre le centre. On va s'épuiser, c'est sûr, et on n'est pas sûr d'en mettre beaucoup au centre. Par contre... Si on prend un pas de recul pour observer, ça c'est le yin, qu'on vérifie notre position, et puis on envoie la flèche, ça c'est le yang, au moment où on envoie la flèche. Bien sûr, à un moment donné, il faut envoyer la flèche, mais il faut reculer aussi pour pouvoir euh, l'envoyer au bon endroit, sans s'épuiser. Donc c'est toujours ce, ce juste balancement, être à l'écoute. Et oui, bien sûr, on peut euh, être en équilibre. C'est un processus, c'est un chemin, mais il faut apprécier le chemin, je pense. Il faut se dire, tiens, là, j'ai fait mieux que la dernière fois. Et puis, quand, ça, quand on atteint des limites, ah, ben quel outil ou qu'est-ce que je peux faire pour revenir euh, Est-ce qu'on peut se poser sur le tapis Est-ce qu'on peut prendre des élixirs Est-ce qu'on peut écouter de la musique euh, Ou se faire du bien, prendre un bain ou autre Et inversement, quand on s'est bien déposé, est-ce que, ben, du coup, on a les idées qui viennent OK, maintenant, j'y vais. J'avance. Toi qui t'adresses particulièrement aux entrepreneurs... Je me suis déposée, j'ai reçu les informations pour passer à l'action après, pour la prochaine étape. J'y vais. Et puis quand j'ai établi, euh, j'ai mis les steps qu'il fallait, je vérifie un petit peu mon chemin dans une posture de yin et puis j'avance à nouveau. Si on ne fait que d'avancer, ben on ne vérifie pas le GPS et on ne sait pas où on va.
0: Ouais, en fait, je pense que ce qui est difficile pour, euh, pour les personnes qui nous écoutent et qui sont plutôt dans cette, dans cette lourdeur, dans cette, euh, ce, côté, euh, ouais, ce côté un peu dur, lourd, c'est que, en fait, on, moi je l'ai vécu, on imagine que si on sort de ça, on va perdre en rapidité, perdre en efficacité, on va perdre en fait. Alors que c'est ce que tu dis, c'est tout l'inverse, c'est que justement, juste prendre le temps de respirer, d'être présent, de se concentrer sur ce qu'on a à faire, de prendre du recul un petit peu, Mais au moment où on avance, on est souvent beaucoup plus efficace, beaucoup plus impactant, c'est beaucoup plus juste, on, on fait peut-être moins d'erreurs aussi, d'une certaine manière. Et, et je pense que c'est ça qui est dur à, à imaginer, que le fait de rajouter de la lenteur ou de rajouter de la concentration oui. ou du rien, quoi, du, du vide, on, on a l'impression qu'on va perdre quelque chose, alors qu'en réalité, ça, ça, nous, ça nous sert profondément. Quoi.
1: Oui, c'est très juste, c'est tout à fait ça. Et je pense qu'il n'y a réellement que l'expérience mmh. pour le savoir. Bien sûr, de nouveau, il y a des élixirs, on travaille beaucoup et c'est pas étonnant, tu vois, qu'on se retrouve là, j'ai beaucoup de clients qui viennent à moi et on travaille sur, le, sur la dureté, sur le fait qu'on est trop dans le que le corps est une machine, qu'on est dans la perfection, qu'on le, le, est toujours dans la lutte, dans la performance. Mais souvent, quand on vient vers moi, c'est parce qu'on a déjà pris conscience que c'était trop. Et qu'il y avait un déséquilibre, on ne sait pas trop comment faire, mais on se doute qu'on peut faire mieux. Mieux pour se sentir mieux, c'est toujours ça, <rire> mon pense, évidemment. Ensuite, je reviens à cette idée qu'il y a peut-être un manque de modèles. Y a un, on pense qu'il faut faire beaucoup, beaucoup, parce que c'est le modèle qu'on nous montre. Et notre responsabilité, c'est d'aller peut-être chercher d'autres modèles, parce que je vous l'assure, ça existe. Ils sont là, mais ils sont plus dans l'ombre, puisqu'ils n'ont pas besoin d'être autant mis en lumière et de se montrer autant, eux, pour réussir et pour, montrer, enfin, pour réussir leurs objectifs. Ils n'ont pas besoin d'être autant que d'autres sous la lumière. Donc forcément, les preuves sont plus difficiles à trouver, mais elles existent bien. Et c'est ce que j'essaie notamment de, de, de montrer via l'ashram, via les différentes pratiques, puisqu'on travaille euh, ensemble, en petits groupes. Il y a d'autres personnes qui témoignent. Chacun peut y déposer ce qu'il souhaite. Et puis, sert de modèle aussi et montre le parcours que chacun voilà, suit et peut devenir un modèle pour les autres. Et puis même sur les réseaux sociaux, on peut quand même en trouver d'autres. Maintenant, mmh. il, faut, il faut chercher peut-être.
0: <rire> Mais C'est de plus en plus le cas quand même. Il mmh. y, a, y a un vrai courant, je trouve, autour de... De « on en a marre d'en chier euh, »,« retour, retour à soi »,« écoute de son corps ». Voilà. Après, après aujourd'hui, je pense que c'est souvent très mentalisé encore. Et, et comme tu dis, peut-être que ça manque de modèles, de personnes qui l'incarnent pleinement. Mais je pense que c'est quand même euh, en chemin. Ouais.
1: Oui, parce que la petite voix, elle est là. Je pense qu'on est de plus en plus à l'entendre. Après, est-ce qu'on ose y aller C'est autre chose, puisqu'on se réfère à un modèle qui, de, qui est contraire à ce que notre petite voix nous dit. Donc, on doit trouver des modèles qui nous montrent que oui, on peut y aller sereinement.
0: C'est marrant. J'allais te dire, comment toi, tu oses... Euh, T'as osé dans le passé, comment tu oses encore aujourd'hui, dans ton quotidien, chaque jour, aller vers ce truc qui te semble plus juste pour toi, plus équilibré, plus en harmonie Parce que je pense que parfois, il y a un côté... Il euh, y a beaucoup de peur... Et, euh, et parfois en fait la peur est plus forte que le fait de se dire allez j'ose j'y vais et du coup on peut être figé, bloqué rester dans un schéma et comment toi tu arrives à, à parvenir à, justement, à oser, à passer l'étape à mettre la peur de côté pour avancer
1: je dirais la première réponse qui serait instinctive c'est une question de survie c'est à dire que j'étouffe à un endroit c'est plus possible, ça ne me correspond pas je suis inconfortable à l'intérieur et donc je n'ai pas le choix que de me déplacer que d'aller voir ailleurs s'il n'y a pas quelque chose de plus fluide. Et si. Voilà, c'est pas étonnant que le podcast s'appelle État de flow. C'est cette quête-là de se dire que si je n'ai pas l'état de flow ici, il doit forcément être ailleurs. Et au-delà de la question de survie, ça veut dire qu'il y a la foi derrière, que ça existe et que c'est possible. Je pense que je suis drivée par ça depuis euh, toujours. Quand je suis montée à Paris, quand j'ai cherché à travailler à Paris dans la musique, il n'y avait rien d'autre que la foi, que pour se dire oui, c'est possible et il y a une place pour moi aussi là-bas. Est -ce et voilà.
0: Que, pardon, excuse-moi. Est-ce que, est que ça passe par une euh, avoir une vision de où tu veux aller dans la vie Est-ce que est, cette notion de foi, est-ce que c'est juste. Euh, euh, T'as la foi et puis c'est tout Ou toi, là, y a, y a, dans ce que tu as dit, ça m'évoquait quand même quelque chose. Il y a quelque chose que tu voulais profondément. Euh, T'avais un objectif, oui. on peut l'appeler vision, objectif, je sais pas comment.
1: Euh... Oui, peut-être qu'il y a une sorte de vision. Alors, je l'avais pas conscientisée comme ça, mais en tout cas, il y a peut-être une projection. Dans un état d'être, plus qu'un état de fait, mmh. dans un état d'être. Et donc après, c'est une quête, en tout cas dans un chemin, euh, une recherche. Euh, pas dans une, une recherche mentale, mais une expérience, une recherche par l'expérience, où on va bouger un petit peu jusqu'à trouver. C'est un petit peu comme euh, ces pierres ou autres qu'on va venir bouger euh, légèrement jusqu'à trouver l'emplacement juste.
0: Mmh. Du coup, mmh. ça, pour toi, ça, parce que tu vois, c'est hyper intéressant, parce que je pense qu'il y a plein de personnes qui ne bougent pas. Parce qu'elles attendent le truc extraordinaire où elles vont se dire « Ah ben c'est bon, je peux bouger ». Alors toi là, ce que tu viens de dire, c'est euh, le fait d'y aller un petit peu, de déplacer un petit peu des choses, ben en fait, on, on se fait son propre chemin et il n'y a pas un truc exceptionnel, c'est juste avancer quoi, c'est ça Oui,
1: on n'est pas obligé de, de faire des grands pas d'un coup qui nous déséquilibrerait totalement et qui nous sortirait complètement de notre connu. C'est d'y aller simplement en se disant « je cherche », un petit peu comme quand on est dans le noir et qu'on tâtonne avec les yeux fermés, voilà, on cherche la lumière, c'est exactement ça. Après, encore une fois, pour ceux qui auraient euh, trop de peur ou euh, de crainte derrière, il y a les élixirs floraux. Les élixirs floraux, il y en a 134 avec lesquels je travaille pour tous les états d'être, pour tous les tempéraments, toutes les peurs, toutes les envies d'évoluer qui sont un petit peu bloquées à un endroit. Et là, on a envie d'aller à un endroit et on a envie du soutien. Ce n'est qu'un soutien finalement pour nous accompagner vers là où on a décidé d'aller. Parce que si on n'a pas envie euh, de faire quelque chose, même si la fleur est là, elle peut nous aider à le faire, si on n'a pas envie, ça n'ira pas. Par contre, si on a envie et qu'on fait déjà des actions vers quelque chose, vers un état d'être, eh bien, les fleurs vont être là pour nous accompagner. Donc, si on a envie d'oser plus, par exemple, on va aller voir ensemble pourquoi est ce qu'on n'ose pas, si c'est par peur de l'échec, si c'est par peur... Euh, je ne sais pas, on s'en cherche un petit peu, c'est très personnel, c'est pour ça que moi je n'aime pas dire c'est telle fleur euh, directement, on prend le temps d'échanger, et puis, on, on voit quelles fleurs sont là pour nous soutenir, comme une main dans le dos. Et ça, pour moi, c'est très précieux. Parce que moi aussi, j'ai des moments où je, je sens bien que ce n'est pas confortable ou que euh, le fonctionnement que j'ai n'est pas juste, en fait. Ce, ce sont des automatismes. J'ai envie de créer un nouveau chemin. Eh bien, je m'aide d'une fleur qui va m'accompagner pour creuser ce nouveau chemin, tracer.
0: Accepter l'aide extérieure un petit peu, finalement parce que j'ai oui. l'impression que souvent, il y a quand même cet égo, parfois, qui est là de... Euh, et puis ça, ça, enfin moi, je l'associe un peu à la lourdeur, tu vois, de « ben non, je vais y arriver tout seul, je, je vais galérer, je ne vais pas demander de l'extérieur ». Et là, ce que tu évoques, c'est ce côté, en fait, prendre conscience, à, à voir où on a envie d'être, et ensuite se faire accompagner d'une manière ou d'une autre, avec euh, les fleurs notamment, pour arriver à faire ce chemin.
1: Oui, en tout cas, c'est sortir du mental et de, 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 de la dureté de... Quand on est dans le mental, à un moment donné, tout devient très figé, très dur. Il faut bien se rendre compte que tout ce qu'on perçoit, que ce soit dans les sensations ou visuelles ou autres, n'a la forme que de ce qu'on lui donne. Donc une difficulté va être encore plus difficile si on y met euh, voilà, les nœuds dans le cerveau en final. Ça devient euh, notre seul point de vue et donc ça devient gros, important, et comme une grosse pierre. Mais si on n'y pense pas, les petites particules de pensée ou les petites particules vont se disperser. Ça va devenir hyper facile à traverser. Euh,
0: trop bien. Euh, Qu'est-ce que c'est pour toi euh, l'état de flot
1: hmm, Plein de choses. <rire> <rire> Tellement de choses que j'en ai fait un, un podcast entier. <rire> je, alors, je dirais, j'ai une définition quand même qui permet de donner un petit peu des notions. La première chose, c'est cette boule à facettes que j'aime bien représenter, avec énormément de petits miroirs, de petits carreaux. Et finalement, c'est comme ça que je vois l'état de flot. C'est-à-dire qu'on essaie de... On... Chaque petit carreau est une vision différente. Il n'y a pas une seule vision de l'état de flot. L'état de flot, c'est ce qu'il nous paraît juste pour nous, le moyen d'être confortable pour nous, le J'associe beaucoup à la fluidité, la fluidité de la rivière. Donc il y a ces deux images-là, c'est-à-dire que la fluidité de la rivière, mais c'est fluide pour nous. Après, il y a quand même cette idée de la boule à facettes, parce que ce qui est fluide pour nous n'est pas forcément fluide pour l'autre, ou en tout cas, il va, aborder des, il va le prendre par des chemins différents. Donc voilà. Après, voilà, pour moi, je dirais que c'est la fluidité, parce qu'on parle de yin et de yang. Il y a besoin d'être fluide par rapport à ce qui se passe, ce qui arrive à nous. Il peut y avoir des cailloux dans la rivière, il peut y avoir plein de choses. Comment, comment je réagis face à ça Est-ce que je me blo bloque Est-ce que j'accueille C'est ok, tout est ok, mais voilà, comment on navigue Et pour moi, l'état de flot, c'est vraiment réussir à naviguer le, de façon la plus fluide possible, que ce soit la plus confortable pour nous. Maintenant, chacun sa manière, chacun sa résistance, chacun euh, euh, vient faire aussi ce qu'il a à faire ici. Donc je ne donnerai pas plus d'indications parce que je pense que chacun va trouver une raison d'être différente. Mais voilà, c'est cet état de fluidité qui va avec de la légèreté, qui va avec de la plénitude, de la joie.
0: Mmh.
1: Il y a énormément de synonymes derrière, et la vie tout simplement.
0: J'aime beaucoup ta métaphore de la rivière parce que je crois que parfois on croit que l'état de flot, cette recherche de fluidité... C'est ne plus être confronté à des problèmes, des problématiques, des obstacles. Alors qu'en fait, je crois que dans ce que tu as dit, c'est surtout de les vivre différemment, de pouvoir les contourner, de pouvoir glisser dessus, en
1: fait. Exactement. Mm. C'est exactement ça. Il y a du yang dans notre vie, il y a du yin dans notre vie. Je ne veux pas ça, qu'est-ce que j'en fais Est-ce que je résiste Est Ce qui résiste persiste. Un caillou dans la chaussure, <rire> ça fait mal. On peut faire un kilomètre avec, dix, c'est plus difficile. Mais certains vont le garder. Est-ce qu'on a la conscience En fait, c'est maître de la conscience. C'est toujours cette idée-là, on revient à ça. Moi, je passe par le corps pour ça, pour se rendre compte qu'on n'est plus dans le flot, dans cet état-là. Et après, quelle action, qu'est-ce que je peux faire pour revenir dans le flot Est-ce que moi, je peux peut-être juste ne rien faire Ça peut être ne rien faire, c'est déjà faire quelque chose. Il ne <rire> faut, faut pas non plus de se dire, on rajoute quelque chose forcément. Mais voilà, est-ce que je peux changer Ma pensée, est-ce que je peux changer de relation Est-ce que je peux déménager est-ce est-ce que est -ce que voilà Quel petit pas je peux faire pour euh, aller ailleurs, pour retrouver euh, mon, mon lit sur la rivière confortable
0: <rire> Et glisser tranquillement. Et glisser, oui. Euh, je pense tu vois l'état de flow. Toi qui es entrepreneur, euh, qui vit de ton activité, euh, qu est-ce euh, est que tu penses que l'entrepreneuriat peut rajouter des couches de difficultés pour certains ou pas bah, je te laisse répondre à cette question et après j'en aurai une pour toi.
1: <rire> Alors encore une fois, je dirais que ça dépend de chacun. Ça dépend, euh, est-ce que c'est notre chemin Est-ce que ce n'est pas notre chemin Si on sent profondément que c'est par là qu'on a envie d'aller, comment on peut rendre ça le, la plus fluide possible Est-ce que c'est le modèle A, le modèle B, le modèle C Est-ce que c'est un de ces modèles-là ou est-ce que c'est même moi qui dois inventer le mien Voilà, la question elle est là finalement.
0: Oui, c'est hyper intéressant parce que souvent, surtout quand on se lance une activité, on va regarder ce qui se fait, on va euh, calquer un petit peu ça en se disant « bon, ben, c'est ce qui se fait, donc c'est ce qu'il faut faire ». Et je pense que la plupart du temps, la problématique, c'est que ça ne marche pas pour nous parce que ce n'est pas aligné avec qui l'on est, ça ne met pas oui. en avant nos, nos talents, c'est basé sur des systèmes de lourdeur qu'on a pu en, en parler. Quoi.
1: Oui, et si on essaie de copier un modèle qui n'est pas le nôtre, forcément, il n'y aura pas d'état de flot. Mmh. Et on se dira l'entrepreneuriat « c'est dur, c'est difficile ». Alors, à ce moment-là, on a deux choix. Ou on arrête de prendre notre voie totalement, ou bien on se dit, non, mais moi, c'est fondamentalement ça que j'ai besoin de faire, j'ai besoin de créer mon propre projet, etc. Alors, on ajuste et on accueille le chemin.
0: Euh, ma deuxième question, c'était en lien avec cet état de flot, la partie entrepreneuriat, et c'était en, dans le domaine de la spiritualité. Est-ce que tu penses que pour atteindre cet état euh, quand on est entrepreneur ou pas d'ailleurs, peu importe, Mais euh, est-ce qu'il y a besoin de s'ouvrir à la spiritualité pour, euh, pour y arriver
1: Je pense que c'est difficile de répondre à cette question. Moi, ça m'est arrivé dessus, oui. Donc moi, c'est mon cas. Euh, je pense que dans tous les cas, sans forcément mettre le mot spiritualité, je mettrais le mot vivant. Mmh. Se reconnecter à soi, se reconnecter au vivant, à ce qui est, comment ça fonctionne, ça, ça nous aide énormément à retrouver le flot parce qu'on comprend alors que tout est impermanent, on comprend l'importance du mouvement dans la vie, que rien n'est permanent, voilà, que les obstacles, peut-être qu'ils n'ont pas besoin d'être permanents et donc on n'a pas besoin de résister dessus et que quand on arrête de résister, ça se dissipe tout seul. Voilà. Et pour ça, il faut comprendre comment fonctionne le vivant. Il faut, pour moi, le vivant, c'est aussi la un petit peu ce côté magique et euh, parce que incroyable et remarquable tellement c'est beau tellement c'est bien fait et l'humain n'est là qu'au service du vivant je pense et quand on comprend que ce n'est pas à nous de modeler le vivant en tout cas la, le monde matériel on essaie toujours d'essayer de la modeler notre vie en fonction côté un peu perfectionniste et de contrôle hein, on essaie de contrôler de modeler les choses à notre façon et parfois de se laisser un peu modeler ça, ça fait du bien aussi. De se dire, bah oui, peut-être que moi j'aurais voulu que ça prenne telle forme, mais en fait, telle forme, ça me convient aussi. C'est de revenir à pourquoi je le fais et pas comment je le fais.
0: Hmm. Cette notion de finalement tout est juste, ce qui arrive est tout juste, c'est de lâcher un petit peu... Euh... Alors tout
1: est juste dans l'idée de nous apprendre en tout cas les leçons. Hmm. Ça veut pas dire qu'on doit subir ce qu'il se passe, ça veut dire qu'il y a une leçon à apprendre pour justement retrouver le flot derrière et quand on a appris la leçon ça ne nous revient pas
0: mmh. tout à l'heure tu disais euh, euh, tu as parlé un moment de tu, je sais plus comment tu l'as dit mais en gros c'était de pas on n'est pas obligé tout le temps de rajouter quelque chose mmh. moi c'est quelque chose qui me parle ça parce que justement euh, en ce moment depuis, un, depuis un, un long moment en réalité j'essaie plutôt d'enlever que de rajouter. Et est-ce que c'est une des clés aussi, peut-être pour trouver cet équilibre intérieur, cet à de flots peut de se dire, il manque quelque chose, de rajouter des couches, des couches, des couches, de chercher justement à enlever ce dont on oui. ne veut plus.
1: Et c'est même une clé primordiale qui fait partie de l'enseignement, euh, du yoga, j'ai envie de dire, mais en tout cas de l'ashram et de ce que j'essaye je, de transmettre. Pour moi, ça part de l'idée du minimalisme, de préférer les qualités à la quantité. Aujourd'hui, on essaye beaucoup de trouver plein de clients de remplir l'agenda, de remplir tout, d'avoir beaucoup d'argent, beaucoup de clients, etc. Si à un moment donné, on se dit je peux aussi avoir moins de clients, mais de plus grande qualité, qui payent peut-être un petit peu plus, mais qui s'engagent plus aussi, et du coup, on a un engagement plus. Est-ce que ça peut être ça En tout cas, c'est l'idée de laisser l'énergie la, circuler. J'ai envie de dire ça comme ça. Quand on fait le vide, quand on revient dans le rien, dans, dans le dans le vide tout simplement, euh, que nous apprend le yin yoga, dans le rien faire, on laisse l'énergie circuler. Si on est dans une pièce qui est très encombrée, l'énergie ne peut pas circuler facilement, elle bute contre chaque objet et on peut avoir cette sensation d'étouffer, euh, les idées tournent en rond, etc. Alors que quand c'est vaste, quand il y a de l'espace, pour moi, c'est très important d'avoir de l'espace, que les couleurs nous correspondent, etc. Qu'il y ait des belles fenêtres, que la lumière peut passer, euh, est transversale, etc. C'est un peu l'idée du feng shui aussi qui est associée là-derrière, qui pour moi est, est essentielle. C'est, est-ce que quand je rentre dans cette pièce, est-ce que quand je rentre dans ce projet, je me sens bien dedans Est-ce que je peux y aller de manière fluide Est-ce que ma rivière peut circuler facilement ou au contraire, elle a des cailloux partout sur son chemin. Une idée qui n'arrête... On peut avoir aussi le mental euh, qui, qui cogite tout le temps. C'est comme s'il y avait chaque fois des petites pierres. Euh, alors que quand on fait le vide et qu'on apaise euh, le mental, de nouveau c'est calme et serein, la rivière peut circuler. Pareil dans les projets, quand on a plein de projets et qu'on a plein de to-do list, etc. Comment est-ce que la rivière peut couler facilement là-dedans C'est comme des pierres partout. On enlève, on ne garde que ce qui est essentiel. Parce que finalement, on... oui, on essaie toujours de rajouter des choses comme s'il nous manquait des choses. En fait, on, on gagnerait à re se reconnecter à soi par le rien, par le yin. Moi, j'aime bien le faire comme ça, pour voir ce qui est essentiel.
0: Et comment tu vois ce qui est essentiel Parce que tu vois, quand tu parles de to-do-list, je pense à parler mmh. à beaucoup de personnes qui nous écoutent. Il y a toujours des choses à faire, de plus en plus de choses à faire. Tu rayes un truc, tu en as quatre de plus. Et tu vois, ça ne s'arrête jamais finalement. Comment oui. tu arrives à... Se j'ai deux
1: techniques, oh, très pragmatiques, pour ce le coup. La technique, alors je ne sais pas comment elle s'appelle, c'est simplement de faire euh, un petit schéma euh, avec euh, les lignes horizontales et verticales, quatre cases, et de choisir, prendre sa to-do list, non pas euh, à la suite, mais de classer dans les quatre cases ce qui est important, urgent. Alors je peux euh, prendre le temps de l'expliquer. Ce qui est important et urgent, ce qui est important mais pas urgent, ce qui n'est pas important mais qui est urgent. Et puisque ni important ni urgent On classe Et puis là les priorités peuvent s'établir C'est d'abord ce qui est important Qu'on fait et urgent Ensuite ce qui est important et pas urgent Doit essayer d'être vite fait aussi Pour ne pas monter etc Et finalement ce qui n'est pas important et pas urgent On n'a pas oh, besoin de oh, le
0: faire
1: On Ou alors on le fera si vraiment on a de la place Et souvent ce qu'on fait c'est l'inverse C'est qu'on s'attarde d'abord aux petites choses au lieu, Parce que les grosses nous font peur Mais bon ça, c'est un autre sujet. Pardon.
0: <rire> ce que de... Pardon, vas-y. Vas-y. Bah, vas deuxième.
1: Oui, le deuxième, c'est justement quand je pourrais faire deux listes alors, deux colonnes. C'est se dire sur la première ce que je vais faire réellement. OK, ça, c'est important. Ça, je peux le faire. OK, je le fais. Et sur la deuxième, ça, je n'ai pas envie de le faire. Mais il va falloir que ce soit fait. OK. Je le délègue. Alors, soit je trouve quelqu'un à qui le faire, de le transmettre et le déléguer ou bien je le délègue, à, à, plus grand que moi, à l'univers. Et ça m'est déjà arrivé, pour la preuve, là, récemment, oh. j'ai besoin d'appeler l'assurance, j'ai pas envie de l'appeler, parce que pour moi, c'est quelque chose de très young, de, de, dans la matière, et j'ai pas envie de le faire. Je mets sur la liste B, et croyez-moi ou pas, c'est l'assurance qui m'a appelé. Voilà, ça c'est une deuxième technique aussi. Après, voilà, c'est de, de prioriser dans... Qu'est-ce qui... Qu qui nous nourrit, en fait Qu'est-ce qui va apporter Qu'est-ce qui va nous aider à rendre notre rivière plus fluide
0: mmh. C'est quelque chose, je pense, qui est, qui est, qui est essentiel aussi. Euh, euh, tu as dit il y, y a des choses, en fait, on n'y va pas. Parce euh, qu'on a peur. Parce qu'on a peur. Et en fait, j'ai souvent le sentiment que... Au fond de nous, si on creuse un petit peu ou si on, y, euh, on arrive à faire un petit peu le vide, on, on arrive facilement à identifier ce truc-là qui, qui est important de faire ou qui est urgent, enfin, peu importe, mais ce truc-là qui peut tout changer. Et la plupart du temps, en fait, on ne va pas vers ça, ça nous fait peur. Et on va justement aller remplir avec des trucs qu'on n'a pas envie de faire, qui sont lourdes et tout. Et puis, en plus, ça, ça alimente notre cerveau qui dit, bon, ben voilà, c'est compliqué, c'est difficile, ben j'avance pas, on a des excuses. Quoi. Comment tu te connectes à, à ce truc-là qui est hyper important et comment tu y vas
1: Forcément, vous allez encore retrouver mes deux techniques favorites, <rire> le yin yoga et les élixirs floraux. Le yin yoga parce qu'on se dépose et on voit vraiment ce qui est essentiel et on voit s'il y a des peurs qui peuvent remonter. En effet, on peut aussi demander avant une séance à soit euh, que quelqu'un d'autre s'occupe de ce qu'on n'a pas envie de faire ou bien de trouver la solution qui va nous débloquer justement la situation. Et puis les élixirs floraux qui vont nous aider à dépasser les peurs. On peut en discuter, parce que parfois on peut mettre le doigt, parfois on n'arrive pas à mettre le doigt, et alors on, on fait confiance aussi à certaines fleurs pour nous aider à y voir plus clair. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut sortir du mental, parce qu'on peut continuer à se prendre la tête, à se dire « mais qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» ou euh, « qu'est-ce que je pourrais faire de plus pour que ça débloque ?» Et un moment donné, redescendre dans le corps, faire confiance au soutien qu'on a, les fleurs ici, en l'occurrence, on n'a rien à faire, il n'y a aucun principe actif, c'est vibratoire. Donc, elles vont nous réaligner à notre juste fréquence. Et après, ce sera naturel pour nous. On aura les, les forces nécessaires, euh, les qualités nécessaires pour pouvoir euh, atteindre nos objectifs sans effort.
0: <rire> pas dans la douleur, ce qu'on ne veut pas. <rire> Exactement. Exactement. Euh, J'aimerais bien que tu reparles un petit peu des émotions. Tu en, en as parlé mmh. et de l'importance des émotions, justement, dans notre vie. Euh, Est-ce que toi, les émotions, c'est quelque chose que tu... que tu cherches à gérer Parfois, on parle de gestion de ces émotions. Est-ce que c'est quelque chose, tu essayes de t'en détacher pour que ça coule sur toi Com Comment tu les vis et euh, qu -ce, quel impact ça peut avoir dans ton quotidien
1: La première chose que je peux déjà vous dire, c'est retenez ceci, c'est que vos émotions, ce sont des guides, et ce sont vos plus grands guides, justement, vers l'état de flot. Quand on a une émotion forte, c'est que ça ne convient pas, c'est inconfortable, donc il n'y a pas d'état de flot. Quand c'est une émotion euh, alors dite négative, et maintenant dite positive, je dis dit parce qu'elles ne sont pas forcément négatives ou positives, puisqu'elles ce sont des guides, elles nous indiquent quelque chose de précieux. Donc quand elles sont dites positives, ça veut dire qu'a priori, on est dans notre rivière, dans la fluidité et dans le flot, et donc on a tout intérêt à continuer à les alimenter, à les ressentir. Mais si on se permet à ressentir les positives, on doit aussi se permettre de ressentir les autres, parce qu'elle nous indique quelque chose. La première étape, c'est de les accueillir. Ok, elles sont là. Quand on refuse et qu'on résiste, ça va persister encore une fois. Si j'ai de la colère, je peux me dire Ok, j'ai de la colère. C'est la première étape et c'est peut-être la plus difficile. C'est de prendre conscience de l'émotion qui nous traverse. De est-ce que c'est de la tristesse Est-ce que c'est de la colère Est-ce que c'est de la jalousie Qu'est-ce que c'est qu -ce que Quand on a mis le doigt dessus. C'est une grande étape, et en général, souvent, ça s'apaise et ça s'efface. Parce que quand elle est face à nous, l'émotion, quand elle est reconnue, qu'on n'y résiste plus, qu'on l'accueille, en fait, elle n'a plus aucune raison d'être là. Donc, en général, elle s'en va. Et puis, il y a cette idée de se laisser, ne pas s'identifier à l'émotion. Si j'ai de la colère, si je ressens de la colère, je ne suis pas la colère. Et donc, ça permet de dire « je ressens de la colère ». Ok, et la colère, elle est là. Qu'est-ce qu'elle me dit Mais je ne suis pas la colère. Donc ça, c'est aussi important. Après, si on, elle ne s'évapore pas, malgré le fait qu'on a mis le doigt dessus, encore une fois, les élixirs floraux. Vraiment, ouais. vraiment, vraiment.
0: <rire> J'ai un ami qui, qui dit, euh, une émotion réprimée est une émotion imprimée. Et oui. je pense que c'est ça, c'est plus on va chercher oui. à être encore dans la lourdeur, à combattre à, ou à la cacher, à l'enfouir et tout, et, et plus ça va prendre de place et plus ça va venir nous euh, titiller. Oui. Ça s'imprime
1: dans les cellules bien sûr, et c'est pour ça qu'il faut réinformer derrière, et c'est le rôle notamment des élixirs floraux, c'est de réinformer parce que ce qui était juste en un moment ne l'est plus pour aujourd'hui, et nous limite aujourd'hui
0: mmh.
1: et voilà, donc l'idée de attention à ce qu'on décide d'imprimer dans notre corps. Hum.
0: Euh, J'ai une question pour toi. Donc, tu, tu tu as ton compte. On parlait tout à l'heure un petit peu de, de vision. Euh, on entend souvent les entrepreneurs qui disent qu'il faut avoir une vision à 5, 10, 15, 20 ans, 100 ans. Il y en a certains qui disent au-delà de sa vie. Euh, Est-ce que tu penses que c'est nécessaire euh, Est-ce que toi, tu arrives à, à avoir un... Je ne vais pas parler d'objectif, parce qu'un l'objectif, ça, ça paraît trop concret. Mais en tout cas, une... est-ce que tu sens qu'il y a un truc qui te guide euh, beaucoup plus loin, en fait Est-ce que tu as la conscience Est-ce que tu penses que c'est inconscient Est-ce que c'est quelque chose que tu cherches Ou est-ce que tu es vraiment en mode, euh, je vis au jour le jour, et on va voir ce que, ce que, la, ce que la journée m'amène pour prendre mes décisions quoi.
1: Alors, je ne sais pas si c'est un modèle à suivre ou pas. En tout cas, moi, je fonctionne comme ça naturellement. C'est une vision d'état d'être, encore une fois. Et pas, je ne suis pas accrochée au « comment » parce que je peux déménager, je peux euh, changer de métier, voilà, euh, changer, euh, voilà, toi, je sais que tu as des enfants, on peut changer notre entourage je venir vivre et dans autres. Le sud de la France. Voilà, exactement, bientôt <rire> quitter Paris. Et ça, c'est um, une résultante sur le chemin, parce qu'à un moment donné, j'ai eu besoin de passer par Paris pour trouver l'état de flot, mais à un moment donné, Paris est devenu étouffant et ne m'a plus nourri, ne me nourrit plus. Donc, j'ai besoin d'en sortir pour retrouver l'état de flow. Mais j'ai eu besoin d'y passer. Je sais pourquoi, parce que j'y ai trouvé tous ces outils merveilleux sur le chemin, j'ai trouvé plein de choses là-bas, et j'avais besoin d'y passer par Paris pour, euh, pour cela. Mais mon chemin continue, et il ne s'arrête pas à Paris. Donc, c'était une étape. Et donc, il faut accepter qu'il y a des étapes sur le chemin. Et si on se met des visions, selon moi, trop loin sur l'état de fait, on s'empêche des étapes et peut-être on s'empêche aussi de continuer l'évolution quand, à un moment donné, c'est terminé. Je pense qu'on peut avoir une vision. Certains ont peut-être une vision à beaucoup plus long terme que moi. Ouais, ce n'est pas le cas du tout. Peut-être que c'est leur mission de vie aussi, euh, ce qu'ils ont à faire là. Et ce qu'il ne faudrait pas, c'est s'accrocher, une fois qu'on a atteint cet objectif qu'on s'est posé, que ce soit même plus tôt ou plus tard, Finalement, par rapport au timing, ce n'est qu'une question de timing, encore une fois. Et puis, d'accepter de, de lâcher prise sur la forme et qu'à un moment donné, de pouvoir ressentir que notre mission est terminée là où on est et de pouvoir bouger, que ce soit de métier, que ce soit de projet, de faire évoluer l'entreprise. Voilà, moi, j'ai monté un service traiteur euh, il y a quelques années. J'ai décidé euh, de muter à ce niveau et d'aller un cran plus loin pour moi par rapport au niveau de conscience que j'en avais, d'évolution personnelle et de ce que je pouvais apporter autour de moi. Mais j'avais besoin de passer par l'alimentation, j'avais besoin de passer par le service traiteur, parce qu'à ce moment-là, ça mettait en application tous les talents que j'avais. Mais j'en ai développé d'autres sur le chemin, j'en ai vu d'autres, d'autres se sont révélés. Je pense que c'est vraiment ce qui, ce qui se vrai. passe. On, on ne révèle rien, mais ça se révèle à nous. Et on a envie, à un moment donné, c'est plus fort que nous, on est poussé à les utiliser et à les manifester autrement.
0: Ça, ça me parle, tu vois, quand tu dis euh, « ne pas chercher le comment », parce que euh, j'ai le sentiment que ce qu'on fait à l'instant T c'est euh, l'ensemble de tout ce qu'on a pu expérimenter, apprendre, vivre euh, dans le passé un petit peu. Tu sais, c'est Steve Jobs qui disait euh, relier les points, quoi. Oui. Et parfois, tu ne sais pas pourquoi tu as, as fait du un service traiteur, la naturopathie, ce truc-là. Et puis, ça prend forme un jour et tu dis, ah, mais c'est trop bien, en fait, c'est cohérent et tout, quoi. Oui. Et, euh, et du coup, derrière, je pense que souvent, dans l'idée d'avoir une vision à long terme, il y a cette idée de contrôle. Et comme tu dis, je pense que ça peut, ça peut plus nous freiner qu'autre chose, parce que finalement, avoir le contrôle, c'est être se forcer à pas passer par certaines étapes qui vont être importantes. Et euh, tu as parlé de temps, et ça, je trouve que c'est intéressant. Euh, J'ai le sentiment que parfois, on peut associer euh, le fait que ça prenne du temps ou le fait de devoir expérimenter par un autre chemin à quelque chose d'une perte de temps. Et moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est que souvent, en fait, ce truc qu'on peut voir comme une perte de temps à un instant T fait que quelques mois après, on prend un raccourci qui est énorme et en fait, on gagne du temps. Alors bon, tu vois, il y a cette notion, mmh. le temps n'existe pas peut-être, mais de, de gain et de perte de temps. Qu'est-ce que tu penses de ça Est-ce que tu l'as expérimenté
1: C'est vrai que laisser le temps au temps, c'est un mmh. challenge. <rire>
0: euh...
1: C'est quelque chose qui s'expérimente encore pour ma part. On a envie, euh, j'ai parfois envie d'aller plus vite dans les étapes. Cela dit, j'ai évidemment expérimenté ce que tu as partagé juste au début, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai réussi à réunir toutes les facettes, il me semble, au maximum du possible, en tout cas actuellement, en réintégrant la musique, en réintégrant, parce que moi, mes premières études, c'était le graphisme. Donc l'art est toujours là aussi, la, la, la créativité, l'artistique l'alimentation, le bien-être, tout ça est réuni. Et je pense que j'ai eu l'épreuve sur ma route que tout était juste à l'instant T et que tout se passait dans les bons timings. Donc je me suis pas trop posé cette question à ce niveau-là. Par contre, parfois, j'ai quand même envie d'aller un petit peu plus vite que la roue et je me rappelle encore à moi-même. C'est comme un petit mantra. C'est que c'est bon, c'est que c'est juste, c'est ce qui me nourrit et ce que j'ai besoin à ce moment-là. Le yin aussi, hein, le, le temps de rien nous permet vraiment de pratiquer ça. Hein. Mmh. C'est une pratique.
0: Et euh, tu parlais d'art. De, de, euh, oui. Quelle est la place de l'art euh, dans ta vie Est-ce que tu penses que se connecter un peu à son âme d'artiste est important pour trouver cet équilibre dont on parle depuis le début
1: Ça fait partie de la création. La création, c'est aussi la manifestation quand on prend les chakras, le, sy le système des chakras. On a les besoins primaires de sécurité, puis après les envies, les désirs, les émotions qui donnent l'élan de vie, qui donnent l'impulsion. Et puis après on remonte au niveau du plexus solaire, et le la plexus solaire c'est le feu. C'est au moment où quand on met le, le verre dans le feu, on peut manifester et créer des belles choses avec. Et souvent ce qui se passe c'est qu'au niveau du chakra de la gorge c'est bloqué, le chakra de la gorge c'est l'expression à l'extérieur de nos désirs et de notre créativité et donc ça boue à l'intérieur et ça reste bloqué il y a besoin selon moi on est là pour dépasser et régler les déséquilibres aussi au niveau de l'expression pour aller mettre ça au monde mais une création n'est pas obligée d'être un, une œuvre d'art comme on l'entend d'être exposée au Louvre ou dans une galerie de fût-ce que de créer une entreprise d'avoir un bébé des enfants d'écrire un livre euh, de faire des bricolages avec nos enfants, de faire du jardinage, de la cuisine. C'est de la création. Après, moi, je suis attachée au beau, à l'harmonie. Mais ça fait partie aussi de mes valeurs et de ce qui me nourrit et me, me pousse dans, dans ce que je traverse et ce que je crée au monde. Il euh, y a cette idée d'harmonie aussi dans l'état de flot, dans la musique, dans l'harmonie intérieure, l'équilibre yin-yang, et pour moi, il y a aussi cette idée-là d'harmonie dans, dans l'œuvre, quelle qu'elle soit. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai et que j'ai aussi acquis, de voir dans une œuvre les équilibres, déséquilibres, etc. et d'essayer de chercher à ce que quand on regarde une œuvre, ce soit juste et un petit peu comme dans une vie, tout a, un petit peu à sa place naturelle. Mmh. Maintenant, je pense que chacun est venu avec des qualités, des talents différents, et pour certains, ça va être de concevoir l'idée, mais pas de la manifester. Et alors, on, on s'aide d'une autre personne pour la mettre au monde. Et on, certains vont faire appel à un graphiste pour mettre leur idée sur papier, etc. Donc, on peut aussi s'aider d'autres corps de métier, de collaborer pour mettre au monde nos propres idées. Mais il y a quand même besoin, à un moment donné, de créer.
0: D'exprimer de, de, ce qui est à l'intérieur de nous, finalement.
1: Oui. Oui, on est venu mettre notre couleur ici. <rire> on fait partie de, ces, de ce bel arc-en-ciel.
0: Je pense que ça résume bien euh, tout ce qu'on s'est dit, finalement, de, de se reconnecter à l'intérieur pour exprimer pleinement qui l'on est. Notre, tu parles oui. de talent, des choses comme ça. Et de s'entourer d'une manière ou d'une autre pour arriver à, à les exprimer le plus possible. Quoi.
1: Oui, en suivant le flot et dans la quête du flot, en mmh. tout cas dans cette activation. En fait, on s'active, on, on marche, on est en mouvement. Vers toujours un rééquilibre, un, un équilibre, une harmonie. Mmh,
0: Très bien. Euh, on arrive à la fin du, de l'interview. Est-ce euh, qu'il y a quelque chose qui te semblerait euh, important, pertinent de, de partager avec les personnes qui nous écouteront Quelque chose que tu n'as peut-être pas dit, que tu aimerais rajouter
1: Là, je pense qu'on a tout dit. On a bien traversé les, les différents. Je dirais juste euh, qu'il y a la pratique. C'est l'expérience, encore une fois, qui nous fait avancer d'un côté ou de l'autre. Et quand on ne sait pas quelle voie emprunter, on essaie. On peut toujours se tromper revenir en arrière. Il n'y a vraiment pas de problème à ça. Mais si on est attiré, en tout cas, si on est appelé par quelque chose, mais allons-y, faisons-nous ce plaisir. Et puis encore une fois, si ce n'est pas la bonne voie, on reviendra. Et puis voilà, l'expérience, le retour au corps, c'est par l'expérience. On ne peut pas le mentaliser. Encore une fois, c'est ça, hein, c'est revenir au corps, revenir au corps.
0: <rire> Toujours. <rire> Pour les personnes qui veulent euh, te découvrir, qui veulent te suivre, qui veulent des infos sur euh, les élixirs floraux, euh, l'ashram, sur tout ça, euh, ils peuvent te retrouver où
1: Alors, il y a le site www.etatdeflou.com où je centralise un petit peu tout, euh, les, les différents services euh, ashram, comme tu l'as dit, consultation florale. Le podcast s'y trouve aussi, sinon il aussi, euh, bah, il est disponible sur toutes les plateformes, bien sûr, État de Flow, et sur Instagram, Etat de Flow underscore podcast.
0: Trop bien. Merci Elisabeth pour tout ce que tu as partagé avec nous, c'était très très riche, euh, merci euh, de, de, de ta lumière, de... toi tu parlais de fluidité, de simplicité, et bien, je pense que c'est ce que je ressens, tu vois, tu arrives à transmettre des choses euh, dans la douceur, avec ta, ta voix qui est posée et tout, et je pense souvent que c'est un, un bon chemin à prendre.
1: Bah, merci à toi Jérémy pour euh, ton invitation et merci à toi pour cet échange riche ouais. pour moi aussi
0: <rire> Je te remercie A très bientôt Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout Si tu veux participer à l'émission me poser une question je t'invite à te rendre sur jeremyguillaume.fr/podcast et à remplir le formulaire prévu à cet effet Je te donne quant à moi rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode et en attendant, si ce n'est pas déjà fait je t'invite à t'abonner et à laisser un avis sur Google Podcast ou Apple Podcast